0: Bismillahirrahmanirrahim, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wa alayhisselamu Wa alayhisselamatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Rabbul Alamin Alhamdulillah al-kathirun, tayymanu barakanfihi ala kulli haal Alhamdulillah alfi na'ama huwa yukafil mazidah Ya Rabbana laka alhamdukama yabhagani, cahalani, wajihka wa li'abhimu sultan سبحانك لا نسينا ان نعملك كما اثنيت على نفسك فلك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم يا ربنا عينا لا ذكرك وشكرك وحزني بدتك وا حين هذا التكريم الشريف سيدنا محمد نفتتح باب الله عدد ما وعلى اله Para ibunya yang dimuliakan Allah SWT, kita akan kembali melanjutkan kajian kita Di majelis ini kita akan kembali belajar Mendengar nasihat dari Nabi Muhammad SAW Nasihat-nasihat indah yang terkumpulkan dalam kitab Al-Arabain an Al Al Nawiyahnya yang disusun, yang dikumpulkan oleh Imam Nawawi Rahimullah Ta'ala Dan kita sudah sampai pada hadis yang ke sepuluh, ya hadis yang ke sepuluh hadis terakhir itu kita bahas tentang apa terakhir bu kita pertemuan terakhir kita itu ah, tentang banyak tanya bu ya sekarang kita sudah masuk hadis yang ke sepuluh hadis yang ke sepuluh ini kembali diriwayatkan. kalau Imam Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu sebelumnya kita membaca Fatihah untuk musanif yang telah menyusun kitab ini dan menjadikan kita bisa mengambil ilmu dari apa yang telah beliau susun dan beliau ya agar kita semakin mendapatkan keberkahan dan menjadikan ilmu yang kita pelajari menjadi ilmu manfaatnya akhirat Al Fatihah habib Rasululina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa azwaji wa ان الله فإن ب ان الله Maka pada hari ke-10, Khalaf muncul, nafana Allah biaglon berbudi darin, an hurairah radhiyallahu taala, قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الله تعالى طيب لا يقبل الا طيبا وان الله تعالى امر المؤمنين بما امر به المرسلين وقال تعالى يا ايها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا وقال تعالى يا ايها الذين امنوا كل من طيبات ما رزقناكم ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعف أغبر يمد يديه إلى السماء يا ربي يا ربي ومدعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وهدي بالحرام فأنا يستجاب له هذه حديثاً عن مسألة حلال وحرام Pengukuhan bahwasanya halal itu termasuk menjadi jalan diterimanya doa dan haram itu menjadi sebab tertolaknya doa. An Abi Hurairah dari Abu Hurairah, Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu, kita sudah menceritakan tentang beliau pada pertemuan yang lalu bagaimana dekatnya hubungan beliau dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Waktu beliau dengan Nabi tidak banyak, tapi yang tidak banyak itu dimanfaatkan sebaik-baiknya Beliau tertinggal dari sahabat yang lain dalam masa kebersamaan dengan Rasulullah Tapi ternyata tidak menjadikan beliau kecil hati jadikan beliau semakin semangat untuk bisa terus dekat dengan Nabi Dengan menghafal hadis-hadis dari Nabi Lalu sampai beliau itu menjadi sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis dari Nabi Muhammad SAW Dia sebenarnya adalah motivasi untuk para semua yang hadir. Kalau ada yang ngerasa mungkin ya di antara teman-teman nih, ba, Ibu Dani termasuk yang paling telat hadir majelis, jangan kecil hati. Masalah belajar memahami ilmu agama itu tidak tergantung waktu. Ada yang sudah bertahun-tahun belajar, ya kadang belum bisa ngamalin juga banyak. Ada yang ternyata baru. Saja bergabung Tapi kok semangat mengamalkannya tinggi Banyak juga Intinya yang merasa sudah lama hadir majelis Jangan sombong Lama bukan jaminan bahwa kita tuh sudah punya sorga Dan juga jangan merendahkan Orang-orang yang baru bergabung Di majelis-majelis mulia Karena mungkin mereka baru bergabung Tapi mereka lebih sungguh-sungguh kadang Jangan jauh-jauh lah Ambil contoh aja kayak kita nih Kita nih islam dari dulu dari Mungkin dari mbah-mbah kita udah islam Tapi kadang kalau kita lihat, kita kalau mau mau coba melihat Orang-orang yang ternyata baru mengenal Islam Beliau baru, mereka-mereka yang mengisalnya baru bersyahadat Terkadang kecintaannya kepada Islam, girohnya kepada Islam itu lebih tinggi loh ya Kita pernah menemukan ada seorang muhalaf Yang dia itu begitu dia masuk Islam, dia langsung mempelajari bahasa Arab Dengan sungguh-sungguh, ketika ditanya kenapa engkau begitu belajar bahasa Arab, karena Alquran diketurunkan dengan bahasa Arab. Aku ini baru masuk Islam, bagaimana aku bisa memahami Islam jika aku tidak ngerti Arab? Kita aja udah tahunan bahkan masuk Islam nggak paham-paham bahasa Arab, bu. Paling hafal, assalamualaikum, waalaikumsalam. Hah? Kita tuh kadang gitu ngaji ya ngaji, tapi ya begitu karena ngerasa ya, ya itulah, bu ya. kadang kita dengan dengan nikmat yang Allah berikan kita Islam dari mulai dari kita lahir sampai sekarang ini kadang menjadikan kita ini kadang kurang syukur padahal di luar sana ada banyak orang ketika mereka mengenal hidayah mendapatkan hidayah lalu mereka bisa mengenal Islam wah mereka masya Allah berjuang ini kayak waktunya tuh udah terbuang banyak jadi sekarang mereka tuh pengen kencang untuk bagaimana menjadikan hidup mereka tuh lebih bermakna makanya ya, ayo kita belajar dari kisah ini Nikmat yang Allah berikan ini jangan sampai disia-siakan. Artinya jangan sampai hadirnya kita ke majelisnya hanya sekedar rutinan. Karena ada sebagian yang begitu. Pokoknya senang aja datang ke majelis, tapi begitu. Tidak ada perubahan, tidak berusaha untuk berubah, bukan tidak. Jadi tidak berusaha untuk berubah. Karena apa? Karena datang ke majelis hanya sekedar untuk ya kebiasaan. Pulang juga nggak ada yang diingat, nggak ada mencoba untuk mengamalkan. Sehingga kadang yang kerudungnya masih belang-bentong ya tetap aja belang-bentong Yang sholatnya masih enggak karu-karuan tetap aja enggak karu-karuan Yang kerjaannya suka ngomel sama suami tetap aja begitu Bu ya, tapi insya Allah yang disini soleha semuanya Amin, insya Allah Ya bu ya, ini ambil nyontoin yang lain-lain Contoh yang lain-lain, kalau lihat wajah-wajah ini wajah-wajah orang-orang soleha Kayak gitu bu Tapi kalau ada yang tersindir, Alhamdulillah Karena memang harusnya serasa tersindir kita nih, kita tuh kan kadang gitu, bu ya. Makanya, insya Allah, semoga Allah terus kepada kita insyafan biar kita itu bisa terus merubah diri kita menjadi lebih baik lagi. Karena memang kunci untuk bisa berubah tuh dimulai dari insyaf Kalau kita nggak ngerasa insyaf, kita nggak ngerasa diri kita kurang, kita nggak ngerasa diri kita itu. salah melakukan kesalahan kita masih ngerasa diri kita tuh benar aja atau selalu mencari pembenaran atas perilaku kita ya susah mau berubah susah mau berubah makanya mulakan dengan mulakan dengan insya kesadaran sehingga ibadah kita itu jangan sampai hanya menjadi ibadah zahir. kami sering mengingatkan dulu kepada para ibunda kalau inget bu ya Biasakan kita juga tuh untuk menyisihkan waktu untuk tafakur, Terutama ketika para ibunda di sholat malam Bagilah ibadah tuh menjadi beberapa bagian Ada ibadah zahir berupa sholat, baca Qur'an, baca zikir tuh zahir Tapi nanti tambahkan setelahnya adalah renungan Renungan tuh bukan sambil ketiduran bu Ngerenung tuh ngerenung ya Allah Umurku tuh udah berapa Kebaikanku tuh kira-kira aku tuh udah punya tabungan enggak kalau sewaktu-waktu dipanggil oleh Allah Sama suami masih sering berantem Dengan tetangga kadang aku tuh masih sering iri dengki juga Jadi coba dihisap salahnya kita Dan harus siap itu, karena ini kan kita sama Allah Kita harus siap ngaku, karena walaupun kita nggak ngaku Allah tahu kalau kita salah, nggak ada yang bisa kita sembunyiin Jadi ya karena Allah sudah tahu, ya kita buka-bukaan sekalian gitu loh. Ngapain harus kita nggak ngaku lagi? Lawang Allah seandainya kita nggak ngomong juga Allah tahu kok. Sehingga saat itulah waktu kita tuh ngadu sama Allah. Ya Allah, aku tuh masih begini, aku masih begitu, masih begini. Terus sebutkan. Setelah itu apa? Ampuni ya Allah. Kalau kita sudah biasa menyebutkan salah-salahnya kita. Kita tahu diri kita merasa bahwa diri kita kotor, diri kita ini banyak dosa, diri kita belum benar, diri kita terus. Kita hisap. Kita antem terus. Salahnya kita sebutkan di hadapan Allah. Lalu saat itu kita ngaku mengaku, kita mengadu kepada Allah, memohon pertolongan, meminta ampun. Tafakfur tuh begitu. Sehingga merenung model begitu itu lebih bagus daripada ibu beribadah 100 tahun full. ibadah setahun full tafakkur saat ibadah sana tafakkur satu jam itu lebih bagus daripada ibadah terus terusan selama satu tahun bayangkan kita kan nggak ada yang berani ibadah segitu tapi tafakkur satu kenapa ada sesuatu yang akan dihadirkan di sana ada sesuatu yang akan muncul di situ. dan itu akan melembutkan hati dan termasuk tafakkur ini adalah Sunnatul ambiyah termasuk Hal yang memang menjadi tradisinya para nabi sebelum mereka diangkat menjadi nabi, sebelum mereka mendapatkan risalah, ini hampir semua nabi itu akan diberi kerinduan untuk tafakur, termasuk nabi kita nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sebelum beliau diberi wahyu oleh Allah itu disenangkan untuk tafakur. Makanya kenapa nabi kok sering duduk di gua hirol, jadi bukan tanpa sebab bukan iseng itu. Itu sudah mulai dititipkan rasa nggak suka dengan dunia, merasa risi dengan hal-hal yang nggak benar. Sudah mulai. Lalu kerinduan untuk mengagungkan Allah, melihat kebesaranNya Allah dengan dengan merenungi ciptaanNya Allah. Itu rasa yang memang akan selalu dititip dititipkan kepada para nabi sebelum mereka diberi risalah, dibersihkan hatinya terlebih dahulu walaupun hati mereka sudah bersih. Artinya apa? Ya kita ini nabi saja sebelum diberi risalah kan Muncur rasa kerindah untuk tafakur Apalagi kita yang gudangnya salah Maksudnya kalau kita ingin menuju kepada Allah Ya begitu Bersihkan dulu hati kita Jangan sampai kita hanya sibuk Sholat sampai ratusan rokaat Tapi nggak pernah ada renungannya Makanya kalau kita memahami perintah Allah Dalam perintah Allah ketika untuk kita melakukan salat bahasanya itu tidak pakai ada usholah tapi iqamatus sholat karena ada beda di situ Bu. Jadi bukan sekedar melaksanakan salat. Jadi kalau yang salat yang kita lakukan itu ada. Ketika Ibu salat di masjid itu ada namanya melaksanakan salat. Ibu salat di rumah, di musala atau di mana itu namanya ada. Lalu yang dimaksud dengan iqamah itu yang model gimana? Iqamah tu itu adalah asar Yang akan kita dapat dari sholat yang kita laksanakan Maksudnya gimana? Allah berfirman di dalam Al-Quran Inna sholatatan anil fahsyai wal munkar. Sholat itu mencegah orang dari keji dan mungkar Maka namanya iqamah tuh sholah itu asar Asar itu efek Akibat Yang bisa terjadi pada seseorang ketika dia sudah bisa melaksanakan salat tadi adalah dia bisa semakin baik sama suaminya. Dia bisa semakin baik dengan tetangganya. Dia bisa semakin mudah untuk sedekah. Akan semakin mudah untuk melaksanakan hal-hal baik. Semakin mudah bakti kepada orang tua. Nah, itu namanya iqamatus salat. Berarti kita sudah berhasil melaksanakan apa namanya? Kita berhasil untuk iqamatus salat tadi. Ketika salat bukan hanya sekedar kita laksanakan dengan zahir, tapi ternyata ada efeknya. Ada perubahan baik yang terjadi dalam hidup kita. Pernah enggak Ibu melihat ada orang bisa melaksanakan salat, tapi lisannya tuh tajam banget. Pernah enggak? Tapi jangan nuding orang. Ya. Ya, kita pernah. Ada orang habis dia ya, asalamualaikum, salam aku berantem dengan suaminya ada? Ada yang dia bilang setelah dia sholat kayaknya khusyuk, eh tapi dia tiba-tiba dia kurang ajar dengan orang tuanya ada, ada. Bahkan kalau kita lihat dalam sejarah orang yang membunuh Imam Ali radhiyallahu an menantunya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah orang yang bermakmum di belakang beliau yang ketika Imam Ali membaca ayat-ayat Alquran itu pipinya tuh sampai basah dengan air mata karena menghayati Firman Allah. dia melaksanakan salat di belakang Imam Ali. Tapi begitu sudah mengucapkan salam, begitu mudahnya dia mengangkat pedang lalu membunuh Imam Ali dengan pedang yang beracun. Tuh Bu. Kenapa dia hanya melaksanakan ada ush salat, bukan iqamatus salat. Kalau dia melaksanakan iqamatus salat dia ya, yang dia kalau ada iqamatus salat tidak akan mungkin seseorang yang setelah dia menghadap Allah di dalam salatnya pulang kok masih bisa kurang ajar dengan suami. Gak mungkin orang bisa menghadap Allah dengan salatnya Masih bisa ribut sama tetangganya. Masih bisa ngambil warisan saudaranya. Masih bisa nyolong korupsi duitnya umat. Nah, Alhamdulillah. Gak akan mungkin. Ini. Nah, inilah. Kembali kita kepada hadis yang akan kita baca. Imam Abu Hurairah. itu tadi kita mengambil. Bagaimana agar kita ini sebagai... Seorang yang berupaya untuk terus berada di jalan Allah di jalan Rasulullah jangan kecil hati masalah waktu belajar bukan dan juga masalah banyaknya ilmu bukan jaminan keselamatannya orang tapi semoga kita semua selamat. Dan yang paling selamat itu adalah yang paling rindu untuk selalu bisa mengamalkan ilmunya dia berupaya untuk mengamalkan ilmunya lalu memohon banyak umohon kepada Allah. agar senantiasa diberikan ilmu yang menjadi sebab dia semakin lebih baik lagi habluminallahnya habluminanasya itu yang kita harapkan insyaallah kita termasuk di dalamnya baik ya. kalau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Allah berfirman Allah bersabda kalau Rasulullah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Allah itu bagus dan Allah tidak menerima kecuali yang bagus Allah bukan sekadar bagus tapi zat yang maha bagus yang maha sempurna makna ta'iyb di sini adalah munazzahun an Allah suci dari segala kekurangan tidak ada yang kurang sedikitpun dari Allah swt Allah bersih dari segala air jadi benar-benar Allah maha maha sempurna Maha baik, maha bagus Maha luar biasa ya, Karena Allah seperti itu Maka untuk Yang pantas untuk diberikan kepada Allah adalah apa? Layak illa tayiban Maka Allah tidak akan mau menerima kecuali yang baik juga Sesuatu yang baik memang tidak akan bisa ketemu Tidak akan bisa kecuali baik juga Nah, karena Allah adalah zat yang maha baik, maha bagus Maka tidak akan sampai kepada Allah Kecuali hal-hal yang baik Allah tidak menerima hal-hal yang baik Kecuali yang baik Dari apa saja? Dari akhwalun, ucapan Af'alun oh ya? Perbuatan ya? Akhwalul abdi wa'amaluhu Ucapannya, perbuatannya, hartanya Ilamaka kecuali itu adalah hal yang baik. Makanya kita teringat kisahnya Khabil sama Habil, ya? kisah putra dua putra Nabi Adam Alaihi ada Khabil dengan Habil yang waktu itu diperintahkan oleh Allah untuk memberikan persembahan bagi Allah dengan memberikan yang terbaik yang mereka punya. Habil saat itu yang masya Allah dia adalah orang yang ee, berternak. Dan kabil yang bertanam bercocok tanam, abil ketika ingin memberikan kepada Allah maka dia memberikan kambing yang paling bagus, kambing yang paling sehat, yang paling ajaib, yang paling disayang, yang paling uh, yang paling yang paling inilah luar biasa untuk Allah karena dia merasa Allah adalah zat yang maha baik maka yang pantas diberikan adalah yang terbaik. Si kabil dia pelit juga. Jadi ketika untuk Allah bukan dipilihkan buah-buahan yang terbaik Ya sedapatnya aja Yang baik masih untuk Mending untuk dia sendiri Jadi ada ada pelit? Tidak diterima oleh Allah Sehingga akhirnya terjadilah permusuhan ketika Kabil ya habil yang diterima wah Ini menjadi kebencian di hatinya Kabil Dan subhanallah Sejarah itu bersambung ibu. Ternyata Kambingnya Kambing yang disepersembahkan oleh Habil saat itu. Itu akhirnya oleh Allah dikirimkan. Untuk menjadi kambing yang menggantikan Nabi Ismail ketika beliau akan disembelih. Jadi kan teringat kisah Nabi Ismail bu ya. Nabi Ismail waktu itu akan disembelih. Sudah beliau sudah pasrah. Ayahnya pun sudah dengan niat tekad kuat untuk menjalankan perintah Allah. Nabi Ismail sudah pasrah untuk mematuhi perintah Allah. Tiba-tiba ketika mau digorok gak mempan. Digorok lagi gak membat sampai tiga kali padahal waktu batunya nyoba pisau tuh di, di apa untuk memecahkan batu pecah digorokin ke saya ke saya Ismail gak membat sampai akhirnya tiba-tiba digantikan dengan seekor kambing yaitu tuh kambingnya dalam riwayat dikatakan kambing yang pernah dipersembahkan oleh Habil kepada Allah Subhanahu Ta'ala jadi ada kisah bersambung ada dalam kisah para nabi itu Bu. baik. Inna Allah ta'ala tayyibun la yakvalu illa tarjibani. Jadi segala yang di Akwalun, wa'amalun, wa'amwalun. Ini adalah dari harta, ucapan, perbuatan, harta. Yang tidak jadi berikan kepada Allah. Tidaknya apa? Khalian minal mufsidat. Jauh suci dari hal-hal yang buruk. Wal dan bersih dari hal-hal yang diharamkan. Kalau Allah Taala Allah berfirman mengukuhkan tentang bagaimana Allah itu menekankan kepada kita untuk senantiasa uh, memakan dari yang halal dan ini perintah ini lihat ya. perintah ini tidak hanya Allah berikan kepada kepada umat saja bahkan para nabi Allah berikan perintah yang sama Allah berfirman di dalam Alquran Wa inna Allah Taala amar al muminin bima amarobihil murcellin Allah Maha Adil, Allah nggak memerintahkan kepada Nabi bebas makan yang haram, yang penting umatnya harus halal, enggak? Karena ini adalah hal-hal yang baik, maka para Nabi harus bisa memakan yang halal sebelum umat, memberi contoh. Makanya kadang ada orang keblinger, ngerasa jadi ulama, lalu dia mengatakan dia bebas untuk melakukan hal-hal yang kadang diharamkan, kalau orang nggak boleh, dia kan lucu. Karena ada kadang sebagian orang yang katanya disebut seorang ulama, pakai kalung emas. Enak aja kadang dengan perempuan Berduaan alasannya apa? Loh, saya sudah aman, aman dari mana? Tidak ada Perintah Allah itu untuk para nabi Nabi haram, nah umat haram Makan yang haram Harus makan yang baik, maka untuk para nabinya pun Seperti itu, tidak ada perbedaan Kalaupun memang ada perbedaan Ini biasanya bukan di masalah Pengharaman Penghalalan kepada yang haram Ini malah biasanya ada Amalan yang lebih kayak misalnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bagi kita sholat duha sunnah tapi bagi Nabi sholat duha wajib bagi kita sholat Witir sunnah bagi Nabi wajib lihat jadi ada perbedaan itu malah lebih berat tapi kalau masalah yang diharamkan sama tidak ada perbedaan makanya pernah waktu itu Syaikhul Khadir Jailani Syaikhul Khadir Jailani ketika beliau lagi beribadah di tempat ibadahnya Tiba-tiba muncul turun cahaya, turun cahaya lalu ada suara yang terdengar di telinga beliau Ya Abdul Khadir, Ya Abdul Khadir Jailani, Anallah Ya Abdul Khadir Jailani, aku adalah Allah, cahaya muncul Anallah Saat itu saya Abdul Khadir Jailani itu terperanjat ibu Lalu tiba-tiba suara tadi melanjutkan, sungguh mulai saat ini aku halalkan apa yang telah aku haramkan untukmu. Suara tadi ngomong. Lalu Syekh Abdul Khadir dengan lantangnya berkata, "Ya setan! Ya iblis katanya, jangan kau menggoda aku." Setannya iblisnya keluar akhirnya. "Kok kamu bisa tahu kalau itu aku?" Kata Syekh Abdul Khadir Jilani, "Aku sempat hampir terpengaruh. Tapi ketika engkau katakan telah aku halalkan untukmu apa yang aku haramkan," Aku lalu yakin bahwa itu adalah engkau Karena Jangankan apa, maksud Nabi Muhammad pun Tidak dihalalkan apa yang diharamkan Apalagi untuk hanya seorang Abdul Qadir Nabi Muhammad pun tidak dihalalkan apa yang diharamkan Bagaimana untuk seorang Abdul Qadir Kok ada perintah seperti itu Maka aku langsung tahu bahwa itu adalah engkau Ay iblis Jadi orang jangan gampang terperdaya Jadi jangan gampang So iblis itu bisa nyamar Nah, bisa ngaku jadi wali bisa, iblis bisa nyamar, makanya selagi kalau kita ini kok ada perintah, misal ibunda kok mimpi mimpi, dalam mimpi kok dapat perintah, misalnya dalam mimpi kok ada orang ngaku wali atau gimana kok ngasih perintah yang salah, langsung katakan, oh itu bisikan setan harus begitu jadi jangan gampang kita terperdaya tadi malam aku mimpi katanya aku disuruh ngambil duit suamiku akhirnya besoknya ngambil duit suamiku ngapang Enggak ada wali ngajarin kita nyolong duit suami, Bu. Ya. Baik. Selanjutnya. Faqala ta'ala Allah berfirman, "Ya ayyuhar rusulu para nabi, khuluminat thayyibati wa'malu Makanlah dari yang baik-baik dan beramallah yang soleh. Perintah untuk para rasul begitu. Waqala ta'ala, lalu Allah berfirman untuk kita-kita nih. Ya ayuhalladina amanu eh orang-orang yang beriman Kulu mintayibatima razaqnakum makalah dari hal-hal yang baik Yang telah aku rizkikan kepada kalian Jangan ngelirik yang haram Walaupun yang haram katanya lebih enak Ada yang ngomong daging babi lebih enak Sekalipun katanya en paling menjadi daging paling enak di dunia Karena ini diharamkan oleh syariat Maka tidak lagi bisa disebut enak Jadi enak di sini baik baik di sini bukan bermakna enaknya, tapi menjadi suatu makanan yang dihalalkan oleh syariat maka itulah yang disebut taib. Jadi jangan salah paham dengan makna taib. Taib itu bukan berarti harus enak, harus lazim, harus polengis istimewa, mahal, enggak. Patokannya taib adalah halal. Selagi halal, walaupun tidak enak, nggak semua orang suka, ya halal halal. Petih di kebun sendiri halal, kalau di kebun orang halal. Yeah. Jadi gitu, Ada ini makan kambing, ini makan daging, ini cuma makan lalap misalnya. Tapi yang ini kambingnya kambing, kambing nyolong misalnya, ini lalap-lalap ya. Jadi pokoknya gitu, patokannya bukan masalah, ini mewah-mewahan yang kita makan. Diceritakan uh, Khalifah Umar ibn Abdul Aziz. Saat itu makan dengan makanan yang yang enggak enak gitu, makanannya tuh makannya tuh sederhana banget kalau untuk ukuran seorang Khalifah. Akhirnya orang-orang yang di sekitar beliau tuh berkata, ya ya Amir, ya Imam, bukankah Allah telah bermiman, kulumin taib, kulumin taibati marazaknakum, makanlah yang bagus-bagus yang aku riskikan kepada kalian. Artinya uh, apa Imam uh, Khalifah Umar bin Abdul Aziz selalu berkata. hatha Aduh jauh banget kalian dipikirannya error kalian ini yang dimaksud ginsin diirahat tabimat hab kamu tuh mikirnya jauh banget keluar dari koidah kamu tuh keluar dari yang dimaksud makna Firman ini bukan berarti kita disuruh makan yang enak-enak akan tetapi maknanya adalah makanan yang yang haro yang halal yang didapat dari yang halal makanannya halal dan didapat dengan cara yang halal Karena ada juga makanannya halal tapi didapat dengan cara tidak halal, maka nggak bisa jadi halal. Atau dapatnya dengan cara yang halal tapi makanannya haram nggak ketemu juga. Jadi dua hal ini nggak bisa dipisah. Makanannya halal dan cara mendapatkannya pun halal. Kita sekarang sehari hari makan apa? Nasi. Apalagi telur. Apalagi ayam. Lauknya apalagi tempe tahu halal halal. Oke. Okay. Tapi jangan senang dulu tuh. Jangan puas. Alhamdulillah saya makan halal terus karena menunya nya ayam, tempe, nggak pernah babi. Oke, nggak pernah babi. Tapi kerjaannya apa dulu? Kerjaanmu apa? Minjem duit terus ada lebihannya. Renten namanya itu. Tadi saya enggak bisa lagi dibilang halal nih dapatnya. Gitu loh Atau kita masih bercampur di tempat-tempat yang di situ ada ribanya. Oh, berarti masih-masih belum bisa dibilang halal nih. Jadi melihat pekerjaan itu pun harus hati-hati, makanya subhanallah memilih pekerjaan yang halal ini luar biasa Makanya dikatakan oleh para ulama e, Paling bagusnya makanan didapat dari pekerjaan itu minah zaroah Katanya termasuk oleh para ulama itu makanan yang paling Paling-paling berkah insyaallah halalnya itu lebih terjaga itu zaroah Zaroa ah itu dari perkebunan, pertanian asalkan benar, asalkan jangan-jangan ya intinya kembali lagi zaroahnya urusannya dengan yang haram yang halal nggak? Oh ternyata zaroahnya dari pinjeman bank yang haram, ya ada subhatnya juga nanti. Ini benar-benar punya tanah sendiri ditanamin sendiri. Makanya orang tua kita dulu tuh ibadah gampang. Kenapa? Mereka punya tanah sendiri, habis itu nanti nanam berasnya sendiri. Di pinggir-pinggirnya dikasih sayuran, lalu nanti di pinggirnya ada pari, dikasih ikan. Nanti di belakang rumah nanam, ngerawat ayam. Kan gitu bu ya orang tua dulu tuh, nggak kayak kita. Kalau kita mah sudah malam nggak telaten ngerawat-ngerawat gitu kan. Makanya orang tua dulu kenapa ibadahnya enak, baca Quran bisa seharian, kalau sholat bisa bangun malamnya gampang. Karena memang ringan mereka itu. Karena dari makanan-makanannya pun terjaga banget. nggak kenal yang namanya online apa makanan berpesan di mana nggak ada mereka nggak kenal begitu makan tuh sederhana banget nggak pernah mau buang-buang makanan orang tua kita dulu bu ya makanan tuh sayur dianggat lagi nggak habis dianggat lagi namanya sampai kalau di Jawa Timur itu sayur angetan tuh disebutnya berendrang bu ya berendrang bu ya itu kita berendrang atau berendang pokoknya berendrang kalau nggak salah berendrang bu jadi sayur lodeh tuh dianggat dianggat itu kami Dulu tuh bu, kalau ada sayur berendang sama sayur lodehnya, lebih demen yang berendangnya. Biar kata orang nggak sehat, sehat sehat kok ternyata. Jadi berendang tuh sudah dianggap tuh ternyata malah lebih sedap. Orang tua tuh begitu. Beras nasi nggak habis, nggak ada langsung main buang. Kalau sekarang udah langsung main buang aja, masya Allah. Nggak. kalau kita orang tua kita dulu tuh kreatif, nggak boleh ada nasi kebuang itu. Ya Kadang ya kalau yang misalnya kebuang ada yang bikin aking, ada lagi yang kadang lebih kreatif dibikin kerupuk. Ya Bu ya? Jadi kerupuk puli itu kan kerupuk beras itu. Itu ceritanya bukan kerupuk puli itu kerupuk niat memang bikin kerupuk, manfaatin nasi yang nggak habis-habis. Masya Allah. Orang dulu tuh gitu Bu, sederhana tapi memang kreatif. Nasi berkat, uh itu Masya Allah. Kita ingat dulu kalau malamnya dapat berkat, gak nggak kemakan gara-gara datangnya kemalaman. Pagi apa? Jadi nasi goreng campur-campur. Eh, ternyata sekarang keluar ada jualan nasi goreng otok owok. Itu kayaknya itu terinspirasi dari nasi berkat itu, Bu. Karena kita dulu gitu, sebelum kita tahu ada nasi otok owok, Umi itu pertama bingung. Apa sih nasi goreng otok owok? Tuh kok? Judulnya kok nggak enak banget. Ternyata apa? Katanya nasi dicampur sayur, campur mie. Ya salam. Itu mah kerjaan kita dari dulu. Kerjaan kita tuh kan gitu. Nasi berkatnya ampur semua. Ada serundengnya, ada ayamnya, ada minyak. Aduk jadi satu jadi nasi goreng. Nah, nasi setengah basi digoreng lagi. Kalau orang dulu benar-benar anti tabdir. Kalau orang sekarang ya Allah. Anak-anak sekarang itu. Kebanyakan makan enak jadi nggak menghargai. Dulu kita kalau makan ayam bu. Masya Allah sampai dipipil-pipil makan tuh. Saat tulang-tulang mudanya tuh bersih. sampai kayaknya jin tuh mau makan tulangnya bingung dengan sisa-sisanya tuh gak ada sisa bersih banget masih dicucup-cucup lagi bu ya tulangnya tuh masih dimut-mut disesep-sesep kita tuh dulu kalau waktu kecil makan ayam ibu masih ngerasain nggak masa gitu tuh? anak sekarang hilang separuh separuh udah buang kadang diambil kulitnya tok kadang diambil dagingnya tok kadang oh, kamu makan sekarang ini kayaknya kalau sampai bersih dianggap aib Jadi kalau makan di restoran terutama harus ada disisain lah seperempat. Karena biar dibilang rakus. Allah Rabbi. Dari mana tradisi itu? Itu yang makanya jadi hilang berkah. Berkah itu bukan masalah kadang kemewahan yang kita dapat. Kadang apa? Hilang berkah itu menjadikan kita makan lebih enak tapi ibadah lebih susah. Karena nggak berkah. Sering buang-buang makanan kita itu bu. Ya Allah. Harus kembali ke zaman dulu lagi kayaknya nih bu, ya, jadi gitu. Jadi zaraah makanya kita pernah menemukan kadang ada kiai-kiai ya bu ya, dulu juga Umi itu kepengennya begitu bu. Umi dulu waktu awal-awal bangun pondok, depan itu Umi bikin pondok, sampai-sampai ke belakang tuh kita minta satu petak tanah, itu kita tanami sayuran. Masya Allah, itu tempat terindah di mata Umi. Ya. itu kita nanam kangkung, kita nanam labu air, itu masya allah panennya bu orang sekampung nggak ingin ngerasain, buahnya tuh ajib, nanam cabai, cabai bayangkan dua tahun lebih cabai gak mati-mati coba, pohonnya sampai tinggi setinggi pagar, itu nggak tahu semua yang ditanam di tanah itu tuh subur banget, umi tuh paling jatuh cinta dengan tanah itu, tiba-tiba masya allah ada pengajuan anak taufik tambah banyak tidurnya udah kayak ikan bintang. Terus, kami sudah nggak enaknya. Terus laporannya ke kemana? Harus mulai bawa buat bangunan baru. Terus, ya karena tidak ada tanah, jadi kebun yang harus dipakai. Bu uh, beneran, itu ya Allah nangis itu bu. Itu waktu dibongkar, kami nggak mau ngelihat sama. Nangis beneran, karena waktu itu sangat kepengen. Tapi ya begitulah, kebutuhan untuk santri lebih besar. Ya sudahlah, Alhamdulillah. Nggak nanam, tapi baju yang ngirim sayur akhirnya. Ya Bu ya, cuma kalau ibu yang masih punya lahan ya, ada ada kebun-kebun belakang rumah, nanam lah. Nanam cabai. Ge. Cabai aja ya, emang hubungi cabai. <gif> ya Bu ya, apa-apa. Jadi yang bisa ditanam, ditanam kreatif lah. Jadi kita nggak terlalu banyak protes kalau harga naik gitu Bu ya. Paling nggak kita kebun punya lah gitu. Karena kadang ada orang kreatif Bu ya, sampai pinggirnya tuh. Tapi saya nggak punya lahan, bisa mas pakai polybag. Bu, ya. pakai pot, pakai apa. Makanya Umi sekarang pun kayak begitu karena terlalu sering digusur. Digusur tuh tiga kali kayaknya Om itu. Nanam digusur lagi, nanam digusur lagi. Ah, udah lah malas bilang. Sekarang nanamnya pakai pot aja semuanya. Biar nggak pakai digusur. Kalau digusur gampang gotongnya. Ya, Bu, ya? baik para ibu dan dimuliakan Allah, zarah itu berkah. Zarah. Jadi upayakan Ibu kayak ya punya kebun sendiri kecil-kecilan. Ada ya untuk ternak dikit-dikit ya bu ya. Terus kalau bisa ada kolam, ya. apalagi di sini kan di kuningan tuh banyak punya balong-balong tuh, anem ikan biar kalau ngormatin tamu gampang gitu tuh bu ya. Kayak gitu, ajib itu masya allah. Baik, selanjutnya apa lagi? Eh, uh, yang yang katanya termasuk bagus juga sanaah, sinaah, sinaah tuh kayak kerajinan. Kerajinan, ibu-ibu yang mungkin punya kerajinan tangan, bikin bunga, nyulam, bikin kursi apa kayak gitu Itu juga termasuk rezeki yang Masya Allah, karena kan ngandalin tenaga biasanya Ngandalin tenaga dan keahlian, menjahit, itu itu berkah Yang penting amanah Nah terutama para tukang jahit ini Kalau ada yang merasa menjadi tukang jahit, tolong jadilah tukang jahit yang amanah Itu kan membawa berkah, karena sekarang kita temukan banyak tukang jahit itu suka bohong Bilang seminggu jadi, jadi, sebulan keluar. Itupun kita nagi kayak renten. Kita nanggut tiap hari, jadi belum belum kurang tangannya dikit dikit, tapi nggak nyampe nyampe juga. Bilangnya tinggal masang tangan, sampai ditunggu seminggu tangannya nggak selesai selesai. Nggak tahu masang tangannya kayak apa itu. Oh ya, masya Allah. Ya punya pengalaman yang sama. Makanya tolonglah amanah yang suka bikin bikin kayak begitu amanah Jangan kalah. Kita kalah dengan orang-orang di luar Islam. Orang luar Islam tuh kalau menjadi penjahit profesional mereka, waktu sehari sehari, dua hari dua hari, nggak apa-apa pasang harga yang benar pantas, tapi kita kita maksimal gitu loh. Jadi jangan seenaknya karena memang ya mengecewakan orang tuh menghilangkan menghilangkan berkah. Nah ini bu ya. Selanjutnya apa lagi? Karena itu kan kenapa disebut kenapa kok dibilang berkali-an bufiha yahsul bikat diliamin. Karena dengan kerajaan antara ada susah payah. Ada susah payah. Kalau tadi, kenapa kok dibilang zaraah yang paling yang paling bagus? Maksudnya, rezeki yang paling bagus diambil dari zaraah. Karena jadi banyak tawakal. Tawakal sama Allah. Eh, kayak tawakalnya bu. Kadang kan gini, lagi-lagi berharap ini tiba-tiba ada warna gitu kan. Tiba-tiba ada hujan, tiba-tiba. Jadi kadang kita mengandalkan ketawakalan. Umi ingat waktu itu Bu, Umi waktu pas awal-awal pondok itu kan kita punya sawah Jadi kita pengen untuk santri biar gak usah beli-beli nanam sawah Nanam sawah, nanam padi Ya, nanam padi sebelah pondok Cuma waktu itu yang dikasih tugas itu agak lambat nanamnya Orang udah nanam mereka, Bu. dia baru nanam Akhirnya Bu, pas lagi mulai kanan kiri itu udah mulai panen Umi waktu itu sama Bu ya inget banget pagi-pagi tuh jalan lihat sawah tuh masya allah padinya gendut gendut gemes lihatnya tuh ya allah masih senangnya baru kali ini nih panennya berhasil nih ulang akhirnya apa besok pagi bu kita dapat kabar nggak enak kita langsung pergi ke sawah subhanallah satu buah pun nggak ada sisa rupanya apa ya karena kita nanamnya telat giliran sebelah sebelah panen tikusnya lari ke umi semua. akhirnya dari enggak niat ngasih makan santri jadinya ngasih makan tikus alhamdulillah Bu. Itu sampai cengeng. Benar-benar gak ada sisa. Itu tuh padi itu kayak dipotongnya rapi banget kayak pakai alat. Tidak ada sisa. Nah, itu banyak tawakal. nggak apa-apa kita nggak dapat padinya tapi dapat pahalanya. Dan enggak usah kecil hati. Waktu itu umi agak sok juga, ya Allah. Tapi kita harus husnudzan sama Allah. nggak boleh perasaan kapuruk. Tanda khair. Allah suruh kita ngasih makan tikus. Eh, untuk santri ada yang ngirim beras. Kan gitu. Jadi nggak usah gampang. E, prasangka buruk sama Allah. Kustodan bahwa di setiap musibah. Ada ganti yang lebih banyak dan lebih berkah. Itu ya. Baik selanjutnya apa lagi. Selanjutnya tijaroh. Ini termasuk pekerjaan yang berkah juga. Tijaroh, perdagangan. Kenapa? Karena itu termasuk pekerjaan yang banyak dilakukan oleh para sahabat Nabi Muhammad SAW. ya sebenarnya semua pekerjaan bu yang penting halal benar-benar ya terhormat dan halal itu jangan langsung hanya sekedar melihat dari sisi pekerjaan Ibu harus melihat dari kanan-kirinya juga contoh uh, jadi sekretaris halal nggak halal tapi kalau sekretarisnya harus pakai baju pendek nah itu tuh kita harus dipertanyain Jadi sekretarisnya halal, tapi kalau gara-gara jadi sekretaris, seorang perempuan harus ngintilin bosnya, nanti keluar kota sama bosnya berdua, udah gitu harus pakai baju yang seksi-seksi, ini jadi sekretaris atau jual badan? Kita harus bertanyain. Nah, itulah. Jadi awalnya halal, tapi gara-gara di situ ada perilaku-perilaku yang melanggar syariat menjadi haram. Jadi kita harus selektif di sini masalah pekerjaan. Jadi jangan hanya melihat dari sisi halal aku enggak mencuri, aku enggak mengambil miliknya orang, tapi kita jual badan. Kita pamer dandanan misalnya. Menjadi foto misalnya anggap saja foto model. Halal aja sebenarnya. Tapi di saat ternyata foto model tuh harus kita pakai pakaian yang enggak bener. Kita pamer badan di situ menjadi eh, ini kehormatan perempuan hilang di sini. Jika pekerjaan foto yang awalnya mungkin foto, foto itu kan halal aja foto, tapi begitu kita malah menjadi model untuk dijual tubuh kita, kehormatan kita. Nah, alhamdulillah ini yang menjadi masalah. Itulah bu. Jadi melihatnya harus jeli. Makanya kadang-kadang, masyaAllah kita kadang melihat ada ibu-ibu yang kadang begitu senangnya, yang ketika putra putrinya, masyaAllah menjadi artis dadakan, bu, ya. Yang ngantar kerudungan semua, kayak baru pulang majelis Giliran, -giliran Umi lihat ternyata yang didukung apa? Orang anaknya harus pakai baju, pakai kembang, Allah Rabbi Ya Umi tidak mengatakan bahwa menjadi artis itu 100% haram Lihat dulu apa yang ditawarkan, apa yang dijual Kalau yang dijual adalah badannya Yang dijual adalah ya, kemolekan tubuhnya Ya berarti ya itu merendahkan dong makanya ibu harus selektif di sini, bu ya. tapi intinya jangan merendahkan orang. ini pakai ilmu untuk diri sendiri. seperti ibu hati-hati, karena banyak yang kecele. Dibikir oh, ini kan nyanyi halal, iya. tapi sekarang bagaimana syiar apa yang akan ditawarkan di situ? nyanyiannya menyenandungkan apa di situ? kira-kira ini kalau nyanyian ini kira-kira kalau ditampilkan di hadapan orang apa yang terjadi? menjadikan orang ingat Allah atau bikin orang lupa dengan Allah? Nah, itu harus dipikirkan Membuat orang lupa dengan Allah Berarti kita menyesatkan orang dong Nah itu bu ya Jadi masalah halal haram itu harus selektif Jangan hanya melihat secara dohir Begitu saja Baik bu, selanjutnya uh, Setelah itu apa bu Wah, Sebentar Baik, selanjutnya Mosani menyebutkan Sumadhaqara Rajula Lalu Imam Abu itu menyebutkan Rajula yutilu safara eh, Lalu Nabi itu menyebutkan Rajula seorang lelaki memberikan gambaran Tentang halal haram ini seorang lelaki Yutilu safara Ash'ata akhbaro Jadi gambarannya gimana? Gambarannya ada seorang laki-laki nabi itu ngasih contoh Sampai seandainya nih ada seorang laki-laki Yuti yang dia itu menempuh perjalanan yang panjang, yang jauh Untuk jihad, untuk haji, untuk umrah Itu kan perjalanan yang luar biasa tuh Atau untuk menyambung silaturahmi misalnya Perjalanan baik Ash'asa Ash'asa itu apa? Wasakhal jasad Mutella bajunya tubuhnya tuh kotor rambutnya dekil lengket-lengket gitu karena kalau orang perjalanan kalau zaman dulu kan gak kayak sekarang pakai pesawat bersih dulu kan perjalanan panjang jalan kaki dia bajunya tubuhnya kotor rambutnya sampai nempel-nempel begitu nah. karena memang nggak ada kesempatan untuk mandi untuk istirahat ahbarok banyak debunya bajunya tuh berdebu kotor ga bersihlah yamuddu yadaihi lalu dalam ini kan hal begini nih hal seorang lelaki yang dia melakukan perjalanan untuk hal yang baik untuk umrah untuk haji ataukah untuk silaturrahmi untuk jihad fisabilillah lalu udah begitu dalam keadaan badannya kotor dalam keadaan dia itu lusuh dan sebagainya ini nih hal seorang hamba yang ini nih bisa menjadi jalan untuk dekat dengan Allah menjadi sebab dimudahkan untuk terkabulnya doa Lalu dia memanjangkan tangannya, Ya Rabbi, Ya Rabbi Dalam keadaan dia merasa dirinya hina, dalam keadaan dia dalam merasa dirinya kotor Dia memanjangkan tangannya, Ya Rabbi, Ya Rabbi Akan tetapi ternyata, apa kata Nabi? Dia panjangkan, Ya Dahu'illah sama, dia panjangkan tangannya ke langit Memang kiblatnya seorang hamba ketika berdoa adalah ke langit Bukan karena Allah ada di langit, tapi memang kiblatnya hamba berdoa di langit Ke langit arahnya, Ya Allah, Ya Allah Awikatanabi, oh mashrobu wa mad'amuhu haram. Tapi dia makan tuh makan yang haram. Oh mashrobuhu haram. Minumnya juga haram. Wa dia bil haram dan dia rupanya dari kecil dia tumbuh dari sesuatu yang haram. Fa anna Lalu bagaimana doanya dia berharap doanya akan dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala? Maksudnya apa? Kalau sudah seseorang itu makanannya haram, minumannya haram. Walaupun dia itu dalam keadaan yang biasanya menjadi sebab doanya diterima. Dia melaksanakan ibadah haji, dia umroh, dia doa di depan multazam. Dia bisa mencium hajar aswad, dia bisa sholat di rautah misalnya. Tapi kalau ternyata... apa yang dimakannya haram mungkin dia berangkat umroh dengan rizki yang haram mungkin dia mengambil haji, berangkat haji dengan cara rebutan waris misalnya mau berharap doanya dikabul dari mana nggak akan bisa gitulah jadi nabi itu pengen mematahkan itu semua jadi walaupun halnya memang hal yang saat menjadikan dia itu sebenarnya mudah diterima doanya tapi karena keharaman-keharaman yang masih bercampur menjadikan sebab amal ibadahnya tertolak semuanya. Amalnya tertolak, doanya tertolak, dia tidak akan dapat apa-apa kecuali capek. Kecuali capek saja. Pernah subhanallah, Nabi Musa. Tadi itu Nabi Musa bertanya kepada waktu itu melihat ada seorang laki-laki, Bu ya. Eh Nabi Musa melihat seorang laki-laki itu berdiri berdoa memohon kepada Allah itu sampai tangannya diangkat tinggi-tinggi lalu dia melihat ke langit dengan halnya hal orang yang doa itu khusyuk banget khusyuk banget doanya tuh kayak bener-bener orang yang berharap dia sampai nangis masya Allah dia minta ya Allah ya Allah ya Allah lalu akhirnya Nabi Musa pun berkata kepada Allah kalimullah Nabi Musa itu kalimullah ya Rab amasajab tali amdek Tidakkah engkau kabulkan Tuh doa hambamu Enggak engkau kabulkan Tadi ada minta dengan begitu melasnya Dia minta dengan rintihannya Sampai nangis Apa nggak dikabulin doanya Lalu apa jawabnya Allah Allah berfirman Bu, Ya Allah berfirman. Ya Musa Eh Musa Innahu laubaka hatta talafat Nafsahu wa rafaa yadahu Hatta balag ananasam inanasama Masta japtulahu. Kalau sampai kalau seandainya dia itu pun berdoa sampai talafat sampai binasa dirinya, atau ternyata dia tangannya itu bisa sampai nyampe ke langit sekalipun, ibaratnya doanya tetap tidak akan bisa dikabul, nggak akan bisa dikabul. Kenapa? Karena dikatakan lima dalik kata Nabi Musa, lian Nabi Bokni di dalam perutnya ada yang haram Wala ala haram Di punggungnya haram Wa fi haram Di rumahnya banyak hal yang haram Nggak akan bisa dikabul Sehingga makanya keharaman itu Benar-benar harus kita jaga Para salafun al-saleh Itu sangat-sangat menjaga Dari yang haram Bahkan Sayyidina Abu Bakar As-Syiddiq Boro-boro masuk yang haram atau syubhad Yang halal yang halal pun masih dipilah. Dikatakan Sayyidina Abu Bakar Ash-Shiddiq itu mengharamkan 70 yang halal, bukan bukan mengharamkan menjadi fatwa. Enggak, beliau itu maksudnya melatih dirinya 70 perkara halal pun dijaga, artinya tidak 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 dilakukan. Saking menjaga. Contohnya apa? Makan pakai dua lauk boleh enggak, Bu? Boleh enggak makan pakai dua lauk? Boleh kalau lauknya sendiri. Ya enggak boleh kan lauknya orang. Ini lauknya sendiri boleh, jangankan dua. Ibu mau 10 juga boleh kok. tapi saya dinaikkan abakar asidik mengharamkan nggak mau dirinya lebih dari dua lauk harus satu lauk cukup jadi yang halal aja masih dipilah-pilah kalau kita kan tambah banyak lauk tambah senang oh ya nah ini loh, para salafun aswal itu kadang menjaga dirinya tuh sebegitunya yang boro-boro masuk subhat itu bu ya yang hal yang halal aja dipilah-pilah lagi itulah Ya inilah yang kita pelajari pada pertemuan kita kali ini. Bagaimana kita tuh benar-benar menjaga dari yang haram. Makanya para salafun asalaih wanita-wanita mulia. Di zaman Nabi Muhammad Wasallam dan berikutnya pengikut-pengikutnya. Itu kalau suaminya pergi kerja tuh pesannya apa? Suamiku. Carikan kami rezeki yang halal. Kami masih bisa kalau untuk nahan lapar. Kami masih bisa mampu untuk menahannya. Tapi kalau panasnya neraka Kalau api neraka masuk ke perut kami Kami tidak akan sanggup Maka jangan pulang kecuali engkau mendapatkan rezeki yang halal
1: Masya Allah
0: ya. eh, Ini sekarang banyak para istri sebenarnya Menjadi sebab suami itu menjadi ngelanggar halal Karena apalagi zaman-zaman sekarang Banyak tuntutan Banyak ibu-ibu senang belanja online Hanya suami tiap bulan tagihannya gede Belum lagi nanti tagihan Arisan, ngikut Arisan nggak sadar sama gajinya suami berapa, giliran tagihan suaminya di opera-opera, giliran dapet diem-diem, ikan kan modelnya banyak bu ya, Masya Allah, belum lagi nanti ada perkumpulan-perkumpulan, perkumpulan ibu-ibu -perkumpulan. perkumpulan yang nungguin anak sekolah. Berkumpulan ibu-ibu nungguin anak sekolah Yang kalau nganggur di sekolahan nggak enak Akhirnya apa? Ayo kita nunggu di warung sana yuk Ayo kita dicoba ada warung baru buka di sana yuk Kulineran tiap hari Belum lagi nanti tiba-tiba ada penawaran Ayo kita sekembaran sepatu Ayo kita kembaran tas Ayo kita kembaran kerudung Ayo kita kembaran baju Aji Kok banyak yang senyum ya bu ya? Kira satu ini kok ya, enak Kayak banyak yang kejadian deh Akhirnya tagian kemana suami Suami nggak udah mentok, nggak bisa dapat rezeki lagi Akhirnya gak apa, gara-gara tuntutan istri banyak Itu baru istrinya, belum anaknya Anak nomor satu nanti nuntutnya beda lagi Nomor dua beda lagi, nomor tiga beda lagi Kelengker itu suami Aja dari situ apa? Mulai Awalnya sih kerjaan halal ya Bener-bener, jadi pegawai jujur Mulai gara-gara tuntutan banyak di rumah ada kesempatan untuk mengambil yang 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 pinggir-pinggir atau bagaimana ada ini itu ya masya Allah. Makanya kemarin kan banyak orang terkena kasus apa itu kasus perjudian online juga kan gara-gara itu keblinger kebutuhan hidup dengan dengan yang kemampuannya nggak sesuai akhirnya sudah ikutan judi online dan sebagai nggak sadar bilangnya itu bukan judi padahal jelas-jelas judi. Gara-gara ya lah bu, terlalu banyak tuntutan hidupnya itu Masya Allah Itu baru tagihan, belum tagihan makannya Ya Allah, padahal kalau seandainya masak aja 20000 ribu aja masih cukup lah Kalau sekeluarga Paling mentok-mentoknya berapa? 50000 ribu udah bisa untuk berapa kali? Misalnya begitu, kalau kita mau pola hidup sederhana Karena kalau kita ingat tadi bu ya orang-orang tua kita dulu tuh Masya Allah Manfaatin apa-apa tuh biar Dan dulu nggak gengsi ya, karena sekarang tuh sekarang orang tuh banyak gengsi Kita masih ingat banget, Bu ya. Masih Umi tuh masih ngalami banget zaman kita kalau makan ayam tuh hanya sebulan sekali pakai ayam kampung yang kurus banget tuh, Bu. Biasanya kita nih anak-anak bagiannya tuh bagian leher. Kalau bagian paha tuh biasanya bagian ayah. Ya, yang enak-enak tuh ayah. Kita tuh bagian kepala, leher, beti kaki, bukan paha. Kaki. Pokoknya yang bagian-bagian yang kurang-kurang tuh biasanya gitu. Zaman dulu tuh gitu. Orang ibu-ibu dulu tuh suami itu nomor satu Beda sama anak sekarang, suami dicuekin Anak yang nomor satu Kalau dulu tuh kita diajarin tuh benar bener menghormatin orang tua tuh banget Sampai kalau ayah belum makan, nyuwil sambalnya dikeplak Beneran itu Nah terus nanti ibu tuh kreatifnya gimana? Kalau udah lagi goreng ayam, bumbunya dibanyakin Nah nanti kita walaupun dapat tulang-tulang tuh dikasih nanti diserok bekas bumbunya yang di dipanjing gorengan itu, nah itu nanti dicampur-campurin ke nasi, jadi rasa ayamnya itu merata. Walaupun makan dagingnya enggak, itu dulu gitu Bu, orang tua cerdasnya tuh. Ya Allah, sekarang coba, jarang, borong-borong Bu ya. Makanya dulu tuh makan ayam tuh nikmat, sampai benar. Makanya dari dulu tuh kita tuh selalu kebiasaan, sampai sekarang jadinya kebiasaan. Kalau makan nasinya dulu habis, lauknya enggak habis-habis. Karena dulu tuh dieman-eman Dieman-eman, disesep-sesep Ya Allah Tapi nikmat bu, bener nikmat Nikmat itu yang tidak ada sekarang Kami ingat katanya cerita orang-orang tua dulu Makan-makan peda Bikin pepes peda tuh nanti dibungkus pakai daun mangkok katanya Daun mangkok Ibu akhirnya kayak ngiler-ngiler kami cerita gini Katanya nanti dibungkus pakai daun-daun mangkok atau kelapa gitu Habis itu apa? Nanti yang dipakai itu daunnya. Yang dipakai kelapanya untuk umuk-umuk Pedanya pak Dibungkus lagi. <laughs> Begitunya lah. Orang -orang, kreatif benar. Karena memang ya Allah. Mereka dulu makan tuh benar-benar untuk bertahan hidup. Bukan makan untuk senang-senang. Kalau kita sekarang kan sudah itu. Senang-senang aja. Senang-senangnya lidah kita. Karena banyak, banyak kemudahan. Tapi nikmatnya berkurang. Nikmatnya berkurang ibu. Masya Allah. Ayo ibu kembali lagi ke zaman dulu. Umi itu saking kreatifnya ibu ya, ibunya Umi dulu saking kreatif. Kita beras juga kan dulu pas-pasan. Jadi kalau beras itu kalau dulu kalau kami di Pontianak, kebetulan waktu itu santrinya ibu tuh banyak orang Madura. Jadi kami itu depan rumah tuh pohon singkong, kebun singkong. Wah, isinya kok singkong semua. Itu tuh jadi markasnya Umi untuk main masak-masakan di situ. Jadi kita tuh kalau masak-masak itu bu dicacahin sambilnya nyacahin singkong. Jadi nanti berasnya itu dicampur sama singkong, itu khas. Beneran ini, ini Umi mengalami masa kecilnya umi itu sebegitunya. Telur, karena kalau cuma telur tuh lumayan mahal harganya dulu bagi kami. Jadi caranya Pak Dicampur pakai tepung. Tepung sesendok, kasih air, baru diceplokin telur, dua, itu bisa sekeluarga. Tuh. Kalau masak mie, hmm, kuahnya kayak kolam renang. Sampai Umi dulu, zaman Umi kecil inget banget, karena mie itu kan mahal. Jadi kalau kita beli kerupuk, itu kan kerupuk lebih murah beli, dapatnya banyak. Kerupuk itu ya direbus gitu, direbus dulu supaya nanti dapat kuahnya mie sama aminya. Gak taunya sekarang jadi menu seblak. Ajib katanya kita. Ini, ini prosa untuk kita itu lagi susah zaman dulu. Maka Umi waktu melihat sebelah tuh ketawa Bu. Cuma kalau sebelah kan kental, kalau itu enggak kita bikin kayak kolam gitu. Jadi minum kuahnya kenyang kuahnya, minyak terakhiran. minyak satu atau dua gitu tapi yang makan 10 orang, tapi ini nikmat bener kemarin bikin kayak gitu nggak bisa makan sudah beda rasanya ya Allah bu ya jadi sebenarnya hidup sederhana tuh di hati hati kita bisa menjadikan itu sekarang tuh malah kangen dengan hal-hal begitu itu kangen dengan suasana seperti itu kan hati kita ini merasa cukup banyak syukur semua itu akan menjadi nikmat karena kan nikmatnya makanan itu kan Lauknya tuh lauk lapar sama lauk syuh, syukur, dua itu yang paling penting. Lauk lapar sama syukur. Laper kalau nggak syukur ngomel-ngomel. Tapi kalau lapar ditambah dengan syukur itu menjadikan hidangan apapun menjadi enak dan sehat juga, insya Allah. Baik para ibunya yang dimulihkan Allah, itulah pesan cinta dari Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Hati-hati urusan haram. Terakhir penutup pesan dari Seorang Alim Abu Ishak Yang beliau itu Masya Allah kalau berdoa dikabul oleh Allah SWT, Akhirnya menjadikan orang-orang itu takjub Nanya ke beliau ya Abu Ishak Kamu tahu kalau doa dikabul Tapi kalau kami berdoa Doa kami tidak dikabul oleh Allah Apa sebabnya Apa sebabnya doa-doa kami itu Kok tidak dikabul oleh Allah Akhirnya beliau menjawab karena <Sessizuk> asya bagaimana kalian berharap doa kalian dikabul jika hati kalian mati dari 10 perkara yang pertama kata beliau araftumullah <sessizuk> falam kalian mengaku mengenal Allah menyembah Allah beriman kepada Allah tapi kalian tidak menjalankan hak-haknya Allah salat banyak ditinggal perintah Allah banyak dilanggar larangannya malah dikerjain. Rasulullah. Kalian ngaku-ngaku cinta Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ngaku cinta. sunnah tahu, tapi kamu sering ninggalin sunnahnya. Sering lupa minum pakai tangan kiri, makan berdiri. Apalagi banyak sunnah-sunah kecil, jangan yang gede-gede. Yang kecil-kecil aja banyak lupa. Itu kita, ngaku cinta, tapi ngamalin sunnah sunah Nabi aja enggak Ngamalin sunan sunnah Nabi aja suka lupa kita Gimana cinta orang cinta, itu kan ngikutin, ciri-ciri cinta tuh gimana sih ngikutin Makanya kenapa kok ada anak-anak muda di pinggir jalan, rambutnya dicat cat pink itu semua Dengan gaya-gaya yang sebenarnya sangat gak sesuai dengan wajah dan penampilan mereka Karena mereka cinta dengan orang yang salah, makanya dia aneh Oh ya yeah? Ya, kita ini ngaku cinta Nabi, cinta Nabi, cinta Nabi Sunnah-sunnahnya banyak yang kita tinggal Yang ketiga apa? Qaraqtumul Qur'an falam ta'malubih Kamu baca Qur'an tapi kamu nggak beramal dengan Al-Qur'an Al-Qur'an perintahkan tuh kita berbuat baik Kita jarang-jarang berbuat baik Suruh kita silaturahmi kita kita Ya pokoknya macam-macam oh, Pesan-pesan Al-Qur'an gak dipakai Jangan tabdir, kita sering tabdir Dan masih banyak lagi Warabi akal Yang keempat kamu makan dari nikmat Allah tapi kamu jarang syukur Kalaupun ngucapin alhamdulillah nunggu gelegean. Kita tuh kadang jarang merenung syukur masalah syukur kepada Allah Kadang kita masih sering melihat nikmatnya orang daripada nikmat yang Allah berikan untuk kita sendiri Walhamis Yang kelima, kultum. Kalian katakan inna syaitan aduun lakum walam tukhalifuh. Kamu bilang setan itu musuhmu, tapi kamu nggak melawannya, nggak ngelawan setan. Malah seringnya kita ngikutin setan. Giliran sudah kepleset, ini salahnya setan. Padahal kita sudah kita sudah jadi budaknya setan. Itu, padahal kita bilang musuh, tapi kita nggak ngelawan. Nau bilang bohong jadinya. Wasadis kultum. Kamu katakan yang keenam, kamu katakan innal jannata haqqon. Surga itu pasti. Walam ta'malu ta laha, tapi kamu nggak mempersiapkan diri untuk bisa masuk ke dalamnya. Pengen masuk surga paling tinggi tapi salatnya paling akhir. Pengen masuk surga paling tinggi tapi sedekahnya paling pelit. Pengen masuk surga paling tinggi tapi amal-amalnya semuanya nggak sungguh-sungguh. Ya gimana mau pengen masuk surga paling tinggi? Bahkan di zaman Nabi ada seorang sahabat yang semalaman mikirin keselamatannya Nabi. Dia jagain Nabi dari mulai malam sampai pagi. Enggak tidur-tidur. Khawatir Nabi waktu di tenda diserang sama musuh. Hanya ketika bangun Nabi kaget. Kenapa kok ada sedengar suara orang jalan di depan tendanya? Ditanya sama Nabi ngapain? Aku khawatir keselamatanmu ya Rasulullah. Lalu Nabi bilang sama dia. Masya Allah. Nabi terharu dengan kesungguhannya. Sekarang kamu minta apa? Kamu minta didoain apa? Ini yang minta doa Nabi nih, bukan jin Alibaba, bukan, yang kadang mungkin namanya jin, ini Nabi Yang kalau doa pasti dikabul Akhirnya sahabat tadi ngomong, mikir, ya ini nggak boleh minta sembarangan Sampai begitu dia pikir, ketemu Nabi lagi, dia ngomong, Ya Rasulullah, aku pengen jadi temanmu di surga Nabi lalu jawab, kalau memang kamu ingin kudoakan seperti itu, bantu aku bantu dengan apa ya Rasulullah, bikin terus sholat, perbanyak sholat. maksudnya baguskan ibadahmu baguskan hubunganmu dengan Allah. jangan pengen surga terkinggi tapi hubungan dengan Allah pas-pasan. yang wasabi kul tom nar walam bin minha. kamu katakan neraka tuh pasti tapi kamu nggak lari dari neraka. kamu nggak lari dari neraka. Di dalam neraka banyak pezina dan saat ini banyak orang yang terjerumus dalam zina dan mukadimah mukadimah. Di neraka banyak orang-orang yang Nya Allah memakan makanan yang haram tapi kadang kita terpeleset di dalamnya. Banyak itu. Selanjutnya apa, ibu? Wata yang ke delapan kul tum inal maut hakun walam tasang idulahu. Kamu katakan kematian itu pasti, tapi kita nggak kamu nggak mempersiapkan diri untuk menghadapinya. Itu kita, makanya memang benar kata Nabi Kematian itu suatu perkara yang unik diyakini kebenarannya Tapi menjadi suatu perkaryaran Paling sering dilupakan oleh manusia Semua kalau ditanya Bakalan mati nggak Pasti mati Persiapannya gimana? Belum ada Belum ada Makanya kenapa sekarang masih banyak orang Begitu mudahnya bermaksiat Karena mereka lupa dengan kematian Mereka enggak takut mati dalam keadaan maksiat. Karena mereka melupakan bahwa kematian itu bisa menimpa siapa saja. Enggak anak kecil, enggak orang tua, enggak orang muda, enggak sehat, enggak sakit. Semua bisa mati. Enggak ada jaminan yang sakit, yang tua mati duluan. Enggak, yang sehat seger-buger mati banyak. Jadi namanya kematian sesuatu yang pasti. Tapi kadang persiapan kita apa-apa. makanya kata nabi paling cerdasnya orang kalau orang yang selalu ingat kematian gimana nggak cerdas, orang setiap mau melakukan maksiat dia ingat nanti lagi dia mati, jangan sampai mati dalam badan maksiat, gak jadi lagi terus seperti itu selanjutnya kamu bangun tidur malah sibuk dengan membuka aibnya cari-cari aibnya orang, lupa dengan aibmu sendiri bangun tidur yang dibuka berita bosik bangun tidur langsung kepo statusnya orang hehh aibnya sendiri gak diperhatiin selalu kalau dengar berita ada gosip wah penasarannya sampai tuntas harus beritanya ditelus, ditelusuri dikejar tanya sana tanya sini aibnya orang kita sibuk kan, aib sendiri Masya Allah nggak sadar-sadar wala asyir dafantum mautakum wa lam ta'atabirubihim <hati -hati> Eh. Sebentar. Ah benar. Yang ke sepuluh, dafantu mau takum walam tetapi robehi. Yang ke sepuluh adalah kamu kuburkan orang-orang yang mati, tapi kamu tidak mengambil ibroh di dalamnya. Bahwa satu saat yang tergeletak itu bukan lagi orang lain, tapi diri kita. Satu saat yang dimandikan bukan orang lain, tapi diri kita. Satu saat yang dikafani bukan orang lain tapi kita. Satu saat yang dikotong ke kuburan itu orang bukan orang lain tapi kita. Satu saat yang dipendem itu adalah kita. Itu kadang kita kurang menyadarinya. Kadang kita hanya sibuk dengan tangisan karena kematian, tapi tidak menangis bahwa kita bisa saja suatu saat akan seperti itu. Insya Allah semoga dengan apa yang kita pelajari hari ini. Menjadikan kita bisa semakin menjaga diri kita dari hal-hal yang tidak baik Selalu beramal yang baik Menjauhkan diri dari keharaman, Berupaya mendekatkan diri kepada Allah dengan hal-hal yang diridhoi dan dicintainya, Berupaya untuk terus bisa menjalankan sunnah-sunnah Nabinya Semoga itu menjadikan kita menjadi orang yang selamat di dunia dan di akhirat a'lam bisawal